0: dieses einmütige Zeugnis bis hierher, dass wir spüren dürfen, dass hier eine Parallele existiert, dass hier kein Zufall ist, dass diese Linien parallel verlaufen und wir danken dir für dieses Zünglein an der Waage, dass wir das auch ausmessen dürfen, dass wir auch an unserem ganzen Zustand erkennen können, wie tief wir mit dir schon gekommen sind und wir bitten, Herr, dass du uns auf diesem Weg weiter schulst, uns weiter ein Bewusstsein schenkst, uns weiter eine Erkenntnis schenkt, dass wir eine gemeinsame Wahrnehmung bekommen und auch hier gemäß unserer Wahrnehmung Verwandlung erlangen auf körperlichem Gebiet. Ich bitte jetzt um, das, um die Redegabe, um die Redegnade und für uns alle die Hörgnade, dass sich hier eine Offenbarung einbrennt in unser Herz, die das ganze Jahr überträgt, das uns trägt, diese Offenbarung möge uns beleben und zur Kraft führen, die bereit ist zu heilen. Begnadige uns, Herr, gib uns Fortschritte, dass wir von Jahr zu Jahr erkennen, dass wir wachsen sind, dass wir immer nur nach oben gehen, nicht nach unten. Amen. Gut, also ich sage euch jetzt mal, was, was mich am meisten gezogen hat, am meisten gedrängt hat. Jetzt gehe ich mal buchstäblich in die andere Richtung und ich sage es gleich nochmal vorweg. Wenn ich jetzt die Richtung betone, sage ich damit nicht, dass wir aufhören zu verarbeiten, dass wir aufhören, die Dinge zu diagnostizieren oder zu fragen, wo drückt der Schuh? Ich bin genau zur selben äh, Überzeugung gekommen von dem, was Zita vorher geäußert hat. Und da schlägt sich bei mir jetzt in Jesaja 53 nieder, vielleicht die klassischste Stelle überhaupt, was die körperliche Heilung betrifft oder die Heilung jeder, aller Gattung, auch äh, von Sünde und all diese Dinge. Wo ich lese, jedoch unsere Krankheiten er hat sie getragen. Ich mache jetzt immer Betonung auf eine bestimmte Zeitform. Er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und dann Vers 6, durch seine Striemen, durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ihn ließ er unsere Schuld treffen. Er ließ ihn unsere Schuld treffen. Ich habe das Empfinden, wenn wir an etwas wirklich kranken oder wirklich äh, Mangel haben, ist es an, dem, äh, an einer Bewusstseinsübung, dass wir nicht im Bewusstsein der Wirklichkeit leben, wie Gott sie uns bezeugt hat. Das spüre ich daran in Gebeten, in Gesprächen, in Unternehmungen, wo immer überall zu jeder Zeit sichtbar wird, dass wir die Dinge immer noch in der Zukunft suchen. Im Unterschied zu früher vielleicht nicht mehr im Unglauben. Vielleicht ist der große Unterschied heute, dass wir nicht einfach der, der besseren Tage harren, der besseren Dinge harren, bis es besser wird. Heute vielleicht sind wir Tag für Tag in einem geistlichen Bekenntnis und sagen, und es wird werden, und es wird kommen. Und auch das wird noch unter meine Füße kommen. Kannst du damit übereinstimmen? Das ist etwas sehr Fortschrittliches, wenn wir das so wenn wir das so proklamieren können, im Gegensatz eben vielleicht zu früher, wo man ständig irgendwo gar keinen Glauben mit drin hatte, wo das einfach so an einem geschah, man wurde einfach so mitgezogen oder man lag da am Boden und hat keine Fortschritte gemacht. Immerhin ist hier ein Bekenntnis. Aber was ich fast nicht, fast nicht zu hören bekomme, ist das, was hier jetzt in Wahrheit geschrieben steht, dass das Bewusstsein, dass etwas ist, bereits ist, dass man nicht mehr suchen muss, um es dann eins zu haben, sondern dass man in einem Bewusstsein lebt, dass das Vergangenheit ist. Das empfinde ich mangelt ganz gewaltig, das ist der Kariummangel, wenn ich es mal vergleiche mit der Pflanzenkunde. Und äh, wenn ich doch lese, äh, eben das, das äh, Paulus in 2. Thessalonicher 5,23 23 Wert darauf legt dass wir ganz beloste sind also dass wir in, nach geist seele und leib unversehrt völlig unversehrt sein sollen im tag seiner ankunft also wenn, wenn jesus kommt erwartet er bis dahin eine komplette unversehrtheit dann merke ich dass äh, da müssen wir da müssen wir eine, einen neuen hebel finden und das ist mein empfinden worin es liegt wir müssen das leben in vollendeter Ver äh, Vergangenheit, ja, Leben in vollendeter Vergangenheit, und zwar das, was in der Zukunft liegt. Jetzt bekommst du vielleicht einen Knopf, aber das ist der entscheidende Satz heute. Ich muss das, was vor mir liegt, was vor mir steht oder vor mir liegt, als vollendete Vergangenheit akzeptieren. Vielleicht schreibst du dir diesen Satz mal auf. Ich glaube, darin liegt der Hauptschlüssel, warum wir schwer Fortschritte machen, warum wir immer wieder um den Punkt drehen. Und jetzt rede ich mal nur, wie gesagt, die geistliche Linie an. Das stellt jetzt nicht das andere in Frage, dass man Dinge äh, aufarbeiten muss. Das lassen wir jetzt einfach mal. Jetzt geht es nur um die geistliche Grundhaltung, die Haltung unseres Glaubens, das Stellen unserer Glaubensantenne. Ich sage den Satz nochmal. Ich glaube, das ist der Schlüsselsatz. Ich muss das, oder wir müssen das was vor uns steht, ich muss das, was vor mir steht, also als Zukunft, das, was in der Zukunft noch vor mir steht oder vor mir liegt, muss ich als vollendete Vergangenheit erkennen oder akzeptieren. Und ich glaube, darin ist der Schlüssel eines wirklich geistlichen Fortschritts. Warum? Weil es die Wahrheit ist. Ich habe ganz äh, äh, zufällig, habe ich, einen, einen Satz gelesen in irgendeiner Zeitschrift, die genau bestätigt, dass die Welt jetzt hinter eine interessante Entdeckung kommt. Also die Wissenschaft macht sich an das Thema Zeit heran. Und die, die kommen jetzt nach und nach zur Erkenntnis, dass Zeit eine komplette andere Sache ist, als man immer gemeint hat. Das wäre jetzt ein Ding, das ginge zu, zu weit zu erklären mit Relativitätstheorie und all diese Dinge. Aber dass die Uhren nicht überall im Weltall gleich ticken, das haben sie schon längst herausgefunden. Aber was sie, was sie formulieren heute, stell dir mal vor, was sie formulieren heute. Sie sagen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist dasselbe. Interessant, nicht? Also da löst sich etwas auf. Und sieh mal an, ich frage mich auch hier wieder, ist die Welt auch hier wieder schlauer? Kommt sie vor uns zu, der, zu den Erkenntnissen, auf die es letztlich ankommt, dass unsere inneren Antennen auf Kraft gestellt sind, dass sich hier die Kraft Gottes raufsetzen kann? Denn wenn wir die Schrift lesen, das ist uns eigentlich bekannt, stellen wir genau das fest, was wir jetzt vorher gelesen haben. Wenn wir heute 2007, bald 2008 haben, lesen wir in der Schrift jedoch Unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Ja, betrifft mich jetzt das oder betrifft mich das nicht? Muss ich jetzt sagen, Herr, trage meine Krankheit? Muss ich im Bewusstsein leben, ich bin krank? Aber jetzt muss einer kommen, der mir die Krankheit abnimmt. Ist das die Wahrheit? Oder heißt es, die Krankheit ist getragen? Auch die noch kommt, die Krankheit, die ist getragen. Jetzt berühren wir auf der einen Seite ein altes Gedankengut, das unter Christen nicht äh, neu ist, überhaupt nicht neu, aber doch neu in dem Sinn, weil das als Offenbarung immer wieder verloren geht. Ich erlebe zunehmend die Heilige Schrift so, dass Gott uns in eines hineinerziehen möchte. Thema Zeit erzieht er uns buchstäblich da rein, dass die Zukunft Vergangenheit sein muss in unserem, in unserem Herzen. Warum? Weil er die Zukunft in der Vergangenheit schon fixfertig geregelt hat. Weil alles, was bei uns in der Zukunft noch kommen kann, was heute ist und was in der Zukunft noch kommen kann, eine absolute Regelung in der Vergangenheit schon bekommen hat. Das musst du mal gut drüber nachdenken, über diese Sätze und sie einmal bewegen in deiner Stille. Ich nehme jetzt das Beispiel von Markus 11, Vers 21, das ist ja, ich würde sagen, der Standard in dieser Frage. Das, da geht es um das Gebet, wie Jesus uns beten gelehrt hat. Aber ich möchte zeigen, wo, wo das eigentlich ansetzt und was er eigentlich den Jüngern hier beibringt. Dieser, diesem Text voran ging die Tatsache, dass Jesus essen wollte vom Feigenbaum, da war nichts dran und dann hat er den Feigenbaum verflucht. Petrus fragt, als sie vorbeiliefen am nächsten Tag, der ist total verdorrt. Sagt er, warum das? Wie kam es, dass der so schnell verdorrt ist? Und dann diese Antwort, die uns eigentlich verblüffen sollte. Was antwortet man, was würdest du antworten, wenn, wenn, wenn dich der Petrus fragt, was, warum ist er so schnell verdorrt? Ich soll ich dir auch sagen, was ich wahrscheinlich antworten würde? Ich würde wahrscheinlich sagen, ich habe ihn verflucht. Oder? Das wäre doch eigentlich eine Antwort. Was hat er denn gemacht? Warum ist er verdorrt? Weil er ihn verflucht hat, stimmt das? Aber achte mal, wie Jesus antwortet. Er sagt, warum ist das geschehen? Jesus sagt nicht, weil ich ihn verflucht habe, sondern habt Gottes Glauben. Ist das nicht eine interessante Antwort? Statt ich habe ihn verflucht, statt dass er von sich redet, er als Ursache, dass das Teil verdorrt ist, kommt er auf sie zu sprechen. Er sagt, habt Glauben Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, wird es werden. Hier ist eine kleine Revision nötig, aber bevor ich die mache, möchte ich ganz kurz äh, rübergehen in den Text, dort zu Vers 14. Dort hat sich das nämlich ereignet, Dort sehen wir, wie Jesus den äh, Baum verflucht hat. Vor allem ist das wieder wichtig, wenn man das anschaut, in welcher Zeitform es ist. Es ist nicht im Futur, das möchte ich einmal betont haben. Es ist nicht Zukunftsform, die er hier spricht. Jesus spricht hier zum Baum in vollendeter Vergangenheitsform. Wie soll ich sagen? Nein, das ist auch wieder die, der falsche Begriff. Ich sage in Auristform. Und auch wenn wir das gewisse äh, Schriftgelehrte absprechen möchten, ich stehe dazu, ich bleibe dabei. Aurist ist die Zeitform des Glaubens. Aurist ist die Zeitform unsichtbarer Tatsachen, unsichtbarer Wirklichkeiten. Das, es hat noch nicht mal in erster Linie mit Vergangenheit oder solchen Dingen zu tun, sondern mit Wirklichkeiten oder Nichtwirklichkeiten, mit Dingen, die sind, im Gegensatz zu Dingen, die nicht sind, ja. Also um geistliche Wirklichkeiten. Und in dieser, in dieser Zeitform redet er den Baum an. Er begann und sprach zu dem Baum, zu ihm, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Die Jünger hörten es. Nie mehr, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Das ist ein Optativ aurist 2 Aktiv. Das sagt dir natürlich nicht sehr viel, aber es ist wie eine Formel. Er legt fest, was von Ewigkeit her beschlossen ist, könntest du mit einem Satz sagen. Er, er nimmt Bezug auf etwas Vollendetes und legt das über diesen Baum wie eine Formel. Das kommt zack da drüber. Jetzt gehen wir rüber zu Markus 11 und schauen uns die anderen Texte an. Vers 23, Markus 11. Nachdem er die Antwort gibt, nicht er sagt nicht, ich habe ihn, weil ich ihn verflucht habe, sondern äh, Jesus antwortet und spricht zu ihnen, habt Glauben Gottes das ist mal das Erste, ich lege das kurz dar. Das ist wieder die berühmte Stelle mit dem äh, zweiten, äh, zweiten Person Plural. Das kannst du wieder auf drei verschiedene Weise hören, als Befehl. Habt Glauben Gottes, genauso wie wir es hier gehört haben. Du kannst es aber auch als Tatsache hören. Ihr habt Glauben Gottes, könntest du das hören. Oder als Ermahnung könntest du es auch hören. Dieselbe Zeitform kannst du auf drei verschiedene Weisen zeigen, es könnte auch als Ermahnung gesagt sein, im Sinne, auch ihr habt doch Glauben Gottes, als Feststellung, als Tatsache. Aber wichtig ist mir, die Antwort, warum der Feigenbaum verdorrt ist, heißt, habt den Glauben Gottes. Und jetzt beginnt er, den Glauben Gottes eins zu eins zu demonstrieren. Jetzt pass auf, was wir im Deutschen haben. Es ist die Schwachstelle, von der ich jetzt gerade spreche, wo ich sage, das ist unsere Schwachstelle. Das ist die Schwachstelle der Christen. Das ist die Schwachstelle des Menschen. Das ist typisch menschlich. Wir haben es übersetzt in 23, Vers 23. Dort heißt es, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Siehst du, hebe dich, wirf dich. Das ist eine Zeitform, die im Deutschen typisch verwendet wird. Wenn du, wenn ich jetzt zu dir sage, Hebe dich und wirf dich. Wie wirst du das umsetzen? Soll ich das mal zu jemandem sagen? Hebe dich. Merkst du? Ich sage, hebe dich und er macht es. Wird er mir jemals antworten, ich habe mich doch schon gehoben, wenn ich sage, hebe dich, im Deutschen? Hey, sag mal was. nie. Nie. Wenn ich zu dir sage, hebe dich, dann wirst du dich heben. Du wirst mir nie die Antwort geben, ich habe mich doch schon gehoben. Wenn ich sage, hebe dich und werf dich auf den Boden, wirst du mir nie antworten, wenn du auf dem Stuhl sitzt oder was weiß ich. Du wirst mir nie antworten, ich habe mich ja gehoben und bin entlegt und auf den Boden. Du wirst es tun, weil ich sage, hebe dich, wirf dich auf den Boden. Dann wirst du es tun. Genauso leben wir. Der Unterschied aber ist, dass wir hier mit einem Imperativ zu tun haben, mit einem Aurist-Passiv. Aurist ist wieder Tatsachenform, ist wieder Vollendung, eine, eine Vollendungsform vollendeter geistlicher Wirklichkeiten. Und das ist eben so zu übersetzen. Und das, ist, das nimmt Bezug auf den gesamten Kontext, auf den gesamten Zusammenhang der ganzen Heiligen Schrift. Genauso lehrt uns Gott. Dann klingt dieser Vers nämlich plötzlich so, Wer immer zu diesem Berg sagen wird, du bist emporgehoben worden, du bist emporgehoben worden und du bist ins Meer geworfen worden. Hörst du den Unterschied? So müsste man das eigentlich genau übersetzen. Und was ist denn das? Jesus nimmt Bezug auf etwas, was schon passiert ist. Obwohl es noch nicht ist, es ist noch Zukunft. Und er sagt, er sagt dem Berg etwas, was der Vergangenheit angehört. Merkst du das? Und darum sage ich, das ist der Schlüssel. Das, was in der Zukunft liegt, muss ich endlich lernen, dass es vollendete Vergangenheit ist. Und da, in dem drin muss ich nachher leben. Und dann wird es funktionieren. Dass dem weiter so ist, auch im Gebet, äh, siehst du nachher in, in Vers, na, wir lesen den Vers zu, ihr zuerst noch fertig, also sei emporgehoben, kannst du sagen, sei emporgehoben und ins Meer geworfen. Und wer das sagt und nicht zweifeln, nicht urteilen, nicht hin und her wackeln, wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bietet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Hier haben wir es mal wirklich zufällig in vielen Übersetzungen richtig getroffen, das ist dieselbe Zeitform, wie der ist. Er sagt, wenn ihr... Was immer ihr bittet und, äh, betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen bzw. genommen habt. Und dann wird es euch entstehen. Dann wird es euch werden. Dann wird es auch funktionieren in der Zukunft. Aber es ist gebunden daran, dass ich mich zwinge, ich sage es jetzt ein bisschen menschlich, dass ich mich, mich zwinge, in der vollendeten Tatsache zu leben. Wenn ich jetzt sage, vollendete Vergangenheit, dann werden wir Schriftgelehrte ins, ins, ins Kreuz fahren und sagen, für das gibt es andere Zeitformen. Aber ich rede von vollendeten Tatsachen. Und die vollendeten Tatsachen, die sind zeitlos. Und der Aurist heißt der Zeitlose. Das ist eine zeitlose Form. Du kannst einen Aurist in der Zukunft schreiben, du kannst ihn in der Gegenwart oder der Vergangenheit finden. Und das ist, das ist mir wichtig. Jesus nimmt eine vollendete Tatsache, eine vollendete geistliche Wirklichkeit, stellt sie drüber und sagt, und jetzt wackle nicht in deinem Herzen. Erwäge es nicht, berechne es nicht, zweifle nicht daran, bleibe jetzt stur in dieser Linie und, und schau die Sache so an, wie sie ist und alles andere verleugne und dann, siehst du, so hat er die Frage beantwortet, warum ist der Feigenbaum verdorrt, so schnell? Er sagt, habt den Glauben Gottes, habt Glauben Gottes. Und dann werdet ihr fertige Tatsachen über Dinge sehen. Ich, ich, ich sage jetzt halt einmal, vollendete Vergangenheit, ich sage vollendete Tatsachen sehen, die in der Zukunft liegen. Und dann werden sie, weil man sie, sie richtig, richtig gewahrt. Wir haben es ja heute gelernt, wenn wir unsere Wahrnehmung, dementsprechend, wie wir die Wahrnehmung hinauf neu machen, dementsprechend werden wir verwandelt, stimmt das? Und das ist ein Hinauf neu machen, da musst du sagen, das existiert hier unten gar nicht. Da muss ich hinauf. Das ist ein Denken, das kenne ich hier auf der Erde nicht. Aber siehst du, die Wissenschaftler kommen langsam dahinter. Dass rein von der Zeit her etwas nicht stimmt, wie wir es immer gemeint haben, dass Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft eine Einheit bilden, dass, dass, dass man das ganz neu interpretieren muss. Jetzt haben sie einen riesen Gewickel, weil sie der Sache langsam auf die Spur kommen. Aber ich möchte mal sagen, was uns gut tut, mit ein paar praktischen Aussprüchen, mit ein paar praktischen Hilfestellungen, von denen ich denke, wenn wir als OCG in dieses Bewusstsein eingehen, von dem, was ich jetzt gerade rede, und anfangen, diese Sprache zu sprechen, aber nicht als Mantra, nicht als, als äh, religiöse Übung in dem Sinn, sondern als Übung, als Disziplin in der Wahrheit zu leben, dann werden wir, äh, plötzlich zu den Bergen, Berge, äh, Berg ist ein Symbol für Machtbereich. Ja. Wenn er sagt, sprich zu diesem Berg, spricht er von der Tatsache, hier ist ein Machtbereich, der stärker ist als du, wie gehst du damit um? Ein Machtbereich kann zum Beispiel dein, deine Unerfassbarkeit sein. Ja. Dass du es nicht fassen kannst, die geistlichen Dinge. Was machst du, wenn du die geistlichen Dinge nicht fassen kannst? Angewendet, hab den Glauben Gottes, klingt das so, dass du dich übst, zu Hause, wo immer du bist, dass du sagst, Du Berg der Unerfassbarkeit, du bist von mir emporgehoben worden und ins Meer geworfen worden, da wo es am tiefsten ist. Spreche ich damit die Wahrheit? Das ist jetzt die wirklich äh, zentrale Frage. Spreche ich damit die Wahrheit? Bin ich da nicht ein Verrückter geworden? Bilde ich mir da nicht etwas ein, wenn ich sowas mache? Mach ich, bringe ich mich da auf den Weg des Wahnsinns? Bin ich noch nüchtern, wenn ich sowas mache? Ich sage dir, solange ich jetzt die Schrift studiere, ich komme immer auf denselben Punkt. Je mehr ich auch die Studien mache über die Zeitformen, über alles, in der Übersetzungsarbeit und überall, ich komme immer mehr auf die Tatsache äh, gestoßen, Gott erzieht uns nach oben, hinauf Erneuerung unseres Wahrnehmungsvermögens, unseres Denksinnes, er polt uns um, er bringt uns das bei seit Jahrtausenden, was die Wissenschaft jetzt langsam befürchtet, dass es so sein könnte, ja. Du Berg der Unvollkommenheit, an dem leiden wir doch. Du bist von mir bereits emporgehoben worden, das ist ein Passiv. Das machst du nicht, ich befehle nicht dem Berg, dass er jetzt was zu tun hat, sonst muss ich ja den Berg irgendwie entweder anschieben oder so bedrohen oder beeindrucken, dass er irgendwas tut. Es ist eine Passivform, eine Vollendungsform, Passivform, vollendete Tatsache. Du Berg der Unvollkommenheit, du bist bereits emporgehoben worden und ins Meer geworfen worden, dort, wo es am tiefsten ist. Und siehst du, wenn ich die, die Reihe fortsetze, dann, dann komme ich an das Thema ran vom heutigen Abend. Du Krankheit, welcher Art auch immer. Du, bist, du Berg der Krankheit, du bist emporgehoben und ins Meer geworfen worden, da, wo es am tiefsten ist. Sage ich damit die Wahrheit? Kann man das biblisch belegen? Ja, das kann ich biblisch belegen, das habe ich am Anfang gleich getan. Er hat unsere Krankheiten getragen. Also, dann kann ich dem Berg der Krankheit sagen, es ist Vergangenheit, es ist längste Vergangenheit, das, was heute passiert. Diese Krankheit ist dort am Kreuz, auf Golgatha, äh, ist es äh, empor, äh, niedergeworfen worden, wie auch immer. Habe ich die Wahrheit gesagt? Nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich dich wieder erwischt, siehst du. Wenn das jetzt stimmt, geht es eben noch viel weiter, ja. Wenn ich jetzt am Kreuz beginne und sage, er hat unsere Krankheit getragen und die Theorie stimmt, dass Vergangenheit oder die Zukunft die Vergangenheit ist, hat dann die, die Vergangenheit am Kreuz begonnen? Jetzt wird es ganz kompliziert, gell? Irgendwie müsste es weiter zurückreichen. Haben wir dafür irgendwelche biblische Belege? Jetzt zeige ich dir mal was, Offenbarung 13,8, jetzt erschrick nicht, Offenbarung 13,8, wenn wir nämlich den Terminkalender machen, ist es immer anders als bei Gott. Unser hinauf machen unseres Wahrnehmungsvermögens, das ist ein Prozess, an dem wir zu arbeiten. Wenn wir Jesu Tod, wo er unsere Krankheit getragen hat, datieren müssen, sagen wir, äh, das war jetzt gerade. Wann war das? Ja, heute ist es. Nein, stimmt nicht. Das ist ja seine Geburt. Aber dann sagen wir jetzt, vor 2700 Jahren... Hä? So datieren wir das. Aber schau, wie ist die Bibel datiert. Wie Gott selber ist datiert, Offenbarung 13, 8. Was lesen wir denn da Schönes? Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Hörst du das? Wann ist das Lamm geschlachtet worden? von Grundlegung der Welt an. Also, ich sage mal, wo es noch keine Zeit gab, wo das, das, die Zeit einfach nicht existierte, dort wurde das Lamm geschlachtet, steht hier geschrieben. Ja, was müsste das zufolge heissen, wenn wenn er unsere Krankheit getragen hat, nicht am Kreuz, sondern, das ist schon vollendete Tatsache, bevor es äh, die Welt gegeben hat, dann müsste es ja so sein, dass ich mich auch nicht erst 1977 bekehrt habe. Könnte das sein? Finden wir sowas in der Bibel? Schauen wir mal, Epheser 1,3, da wird ganz heiß. Das, ist wirklich, das sind Dinge, du. Was lesen wir denn hier? Epheser 1,3, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. In Christus, gleich wie er uns, oder wie er uns, in ihm auserwählt hat, Vorgrundlegung der Welt. Siehst du? Wir haben den Leuten immer erklärt, was der Unterschied ist zwischen berufen sein und auserwählt sein. Wir haben ein Haus hingezeichnet und haben eine Tür gemacht bei dem Haus und oben an der Tür hing ein Schild, da hieß es berufen. Und wir haben gesagt, berufen heißt, alle sind berufen, alle durch, dürfen durch die Tür eingehen. Was ist erwählt? Dann haben wir das so vorgemacht. Dann geht man zu diesem Haus, wo oben das Schild heißt berufen. Ich öffne die Tür. Ich gehe nach innen, schließe die Tür zu, kehre mich um und dann steht hier ein Schild auserwählt. So haben wir das immer erklärt. Was ist der Unterschied zwischen äh, berufen und auserwählt? und das stimmt natürlich, menschlich betrachtet stimmt das ganz genau, dann bin ich 1977 in die Auserwählung gekommen, weil ich mich dort der Berufung gestellt habe, ich bin eingegangen durch die Tür und habe meine Erwählung festgestellt. Aber hier steht, ich wurde vorgrundlegend erwählt, erwählt. Siehst du? Das sind Dinge, ich möchte die einfach betonen, um uns die Angst zu nehmen, das was zukünftig ist, als vollendete Tatsache zu akzeptieren. Dass ein eine um, ein um Polarisierungsprozess, eine Metamorphose können wir es jetzt auch nennen, dass eine Metamorphose zuerst in unserer Wahrnehmung stattfindet, dass ich merke Moment, ich dachte immer, ich würde in der Wahrheit leben, wenn ich sage Jesus, äh, äh, das Lamm wurde geschlachtet vor 2000 Jahren, jetzt, jetzt merke ich plötzlich das ist ja gar nicht die Wahrheit entweder ist die Bibel die Wahrheit und die sagt, von Grundlegung der Welt an ist das Lamm geschlachtet worden oder er wurde dort geschlachtet Dort wurde es einfach sichtbar, das war alles, ja. Geschlachtet war er vorher, das war Tatsache. Drum wurde er geschlachtet, weil er geschlachtet wurde, weit vorher, ja. Und dann äh, merke ich plötzlich, bekomme ich ein, eine neue Beziehung, ein, ein äh, neues Verständnis äh, von dem, was Gott äh, unter Verleugnen versteht, ja. Plötzlich merke ich, was Verleugnen eigentlich bedeutet, ja. Verleugnung ist eine biblische Lehre, aber wie habe ich die bis jetzt verstanden? Ich soll mich selbst verleugnen. Weißt du, wie ich es heute verstehe? Ich möchte das andere damit es nicht endgültig eliminieren oder so. Ich möchte immer das Alte lassen und das Neue hinzufügen. Aber wenn das stimmt, was die Heilige Schrift sagt, im Gesamtkontext, sieht für mich die biblische Lehre der Selbstverleugnung so aus. Fleisch ist eine Lüge. Verstehst du? Mein altes Wesen ist eine Lüge. Warum? Weil es mitgekreuzigt worden ist. Ja, war ich damals auf der Welt. Von, ja, da ruft es Vor Anbeginn der Zeit ist das passiert, bin ich mitgekreuzigt worden. Ja? Aber jetzt sagt der, der gesunde Menschenverstand, sagt mir, hey, jetzt musst du einfach aufpassen. Hey, ich lebe im Fleisch, Bruder. Schau mich an, kneif mich. Komm mal mit mir mit und schau, was ich im verborgen mache, wenn das kein Fleisch ist. Dann sage ich, kein Wunder, lebe nur weiter in der Lüge. leb weiter in der Lüge. Wir sind mit Christus gestorben. Fleisch ist eine Lüge, Folge dessen. Entweder lebe ich in der Wahrheit, dass ich mit ihm gestorben bin und akzeptiere das und weiß damit, ich habe damit die Befugnis, mit ihm auf, erweckt zu werden und ich sage, ich bin bereits mit ihm in himmlische Örter versetzt, ich bin bereits mit einem Opfer ein für alle Mal vollendet worden und ich verleugne... Ich verleugne und sage, das ist eine Lüge. Fleisch ist eine Lüge. Altes Wesen ist eine Lüge. Krankheit ist eine Lüge. Und du, du spürst, wovon ich spreche. Wir sprechen von geistlicher Wirklichkeit. Was ist eigentlich wirklicher? Die Materie oder ist äh, der Geist wirklicher? Hat die Materie nun plötzlich den Geist entworfen und geboren oder hat der Geist die Materie entworfen und geboren? Du, da sind wir uns plötzlich wieder einig, ja? Der Herr trägt durch das Wort seiner Kraft die ganze Schöpfung, heißt es am Anfang des Hebräerbriefes. Mit dem mächtigen Wort seiner Kraft trägt er die ganze Schöpfung. Und die anderen Briefe der Apostel sagen, alles, Unsichtbare, äh, alles Sichtbare ist aus dem Unsichtbaren geworden. Was ist in dem Sinne Wirklichkeit? Wirklichkeit ist, dass sich die ganze Schöpfung dem Rema Gottes anpasst. So findest du es in den apostolischen Briefen. Dass die ganzen Weltzeiten, lesen wir, dass die Welten, alles was geschehen ist, alles passt sich dem Rema Gottes an. Er sprach und es geschah. Er sprach und es stand da. Also, wenn er etwas spricht, hast du einfach die, die, die Wahl, passt du dich dem Rema Gottes an, unterwirfst du dich dem Rema Gottes oder sträubst du dich dagegen, siehst du? Und du bist mitgekreuzigt worden, ist ein Rema Gottes, ist eine, ein schöpferisches Wort, ist ein Beschluss Gottes, ist eine Tat Gottes, ist eine schöpferische Realität. Wenn er sagt, ich habe den Teufel bezwungen, ist das eine schöpferische Realität. Dann hat er das in der unsichtbaren Realität vollzogen. Aber ist Tatsache abgeschlossen. Die Tatsache lässt sich nicht mehr umstürzen. Man kann ihr nur widerstreben, indem man ihr widerspricht, indem man in der Lüge lebt, als hätte Gott das nicht getan. Was macht Gott uns, mit uns hier? Er spricht die Dinge, wie sie sind, er schafft sie, vor Grundlegung der Welt hat er alles fertig gemacht, er hat den Teufel genommen, er hat ihn gebunden und ins, ins, in, äh, ins Verlies gestoßen. Ich finde diesen Begriff nicht mehr, wie heißt er? In Abgrund gestoßen. Ja. Ja. Und darum, weil das vor, vor Grundlegung der Welt an so geschrieben ist, dieser, dieses Buch, diese Regie, Wartet Gott nur auf eines, dass wir mitreiten mit seinem Rema, dass wir uns anpassen lassen an dieses Rema, an dieses Wort, an dieses schöpferische Wort und es ausleben und in der Wirklichkeit leben, dass er das getan hat, auf das es uns werde. Ja. Wo, wo hängt es davon ab, dass der Teufel wirklich in Abgrund geht? Es hängt einzig davon ab, ob wir, uns kap ob wir kapitulieren, sagen können, Täglich, stündlich, minütlich. Und ich sage dir, ich praktiziere die Dinge, von denen ich jetzt spreche, sonst könnte ich gar nicht drüber reden. Ich weiß nicht, wie oft der Teufel das schon hören musste von mir, dass ich ihm einfach ganz klipp und klar sagte: Du weißt, dass du unter meinen Füßen bist. Du weißt, und das sage ich in Krisenstunden, verstehe das richtig, ja? das sage ich dann, wenn ich nicht mehr weiter kann, wenn mir der, 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 die Lüge im Kopf sagen will, das existiert alles gar nicht, dann sage ich: Du weißt, dass du im Abgrund gebunden bist. Für tausend Jahre bist du da unten gebunden, du weißt jetzt könnte ich es mit anderen Worten sagen, dass das geschrieben steht, du weißt, dass das dein Los ist, du weißt, dass das mein Erbrecht ist, du bist unter meinen Füßen, du bist im Abgrund gebunden für tausend Jahre, bevor du in den Feuersee geworfen wurdest. Ich lese ihm eigentlich das Drehbuch vor, verstehst du? Und ich sage, hey, ich bin Teil der Verwirklichung dieses Drehbuches. Das ist geschrieben, das können wir nicht ändern. Du weißt, dass du für tausend Jahre gebunden bist und bleibst, bevor du in den Feuersee geworfen wurdest. Du bist da schon drin. Du hängst da voll drin, du kommst da nicht raus. Du kannst die Regie nicht ändern. Aber ich bin dazu da, um Gott die Ehre zu geben, um in dieser Wirklichkeit, um in dieser Neuschöpfung drin. Ich bin eine neue Schöpfung. Teufel, kannst du ihm sagen? Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin das Wort des Herrn. Der Herr hat gesprochen und darum gibt es mich. Warum bin ich da? Ich bin da, um dir zu sagen, dass ich die Verwirklichung dessen bin. Und weil ich in der Wirklichkeit lebe, nicht sträube mich wie du, ich kapituliere unter die Worte des Herrn, er hat das gesagt, weil ich darunter kapitulierend in seiner Wahrheit lebe, ereignet sich das jetzt an dir, du kannst nichts machen. Solange ich mich füge der Wahrheit, die Lüge Lüge nenne und die Wahrheit Wahrheit, so wie es wirklich ist, Solange wirst du sehen, dass du, äh, dass das jetzt sichtbar wird, was schon längst geworden ist. Kannst sich nicht dagegen sträuben, es ist so. Es hängt nur davon ab, ob ich in der Wahrheit bleibe oder nicht. Ob ich in diesem Bewusstsein bleibe oder nicht. Und das ist für mich das Besondere. Habt Glauben Gottes. Fügt euch dem Wort Gottes, heißt, dass die Unterordnung ist. Was hat Gott eigentlich gesprochen? Er hat diese Dinge alle gesprochen. Krankheit, du Berg, du Machtbereich der Krankheit. Du wurdest emporgehoben und wurdest ins Meer geworfen, da, wo es am tiefsten ist. Ich mache nicht etwas, was noch nicht ist. Ich erinnere an etwas, was geschehen ist und bleibe dabei und lasse keine andere Realität, keine andere Wahrnehmung mehr in meinen Kopf zu. ist mein Erbrecht, ich bleibe darin. Und dadurch, dass, dass unser Herr sagt, was immer ihr jetzt betet und bittet in dieser, in dieser Wirklichkeit, ja, um die es geht, was immer ihr da glaubt jetzt, dass ihr es genommen habt und dadurch wird es fest, dann plötzlich spürst du, wie es materialisiert. Das ist der Weg der Materialisierung, dass es Substanz wird, der Glaube ist, der ist die Substanz dessen, was man erwartet. Ja? Nicht, was man hofft, das wäre Illusion, aber was man erwartet, was erwarte ich denn? Die, die Materialisierung dessen, was unsichtbar längst vor Grundlegung der Welt alles fertig geschrieben steht. Materialisiere es dadurch, ich verwirkliche, ich verdingliche es, sagt Hebräer 11, 1, ich verdingliche es, indem ich mich eisern darin da aufhalte und das Bewusstsein mit nichts anderem mehr teile, als das ist die Wahrheit. Ich bin geheilt, ich wurde geheilt, ich bin geheilt worden, damit ich die Heilung vollständig äh, genieße, auslebe, in ihr bin und nicht darüber diskutiere, ist, ist die Krankheit da oder nicht da. Ich habe die Pflicht, äh, zu akzeptieren, dass ich geheilt worden bin von den Krankheiten, die ich noch bekommen werde. <lacht> Am besten beginnen wir dort. Alles, was noch an mich herankommt an Krankheit, ist dazu da, um festzustellen, ich wurde bereits geheilt, um das zu überwinden, durch die Tatsache, dass ich bereits geheilt wurde, nicht am Kreuz, sondern vor Grundlegung der Welt. Weil das so beschlossen ist, dass Gott diesen Segen, alle Segnungen in der Himmelswelt auf mich verordnet hat, auf dass ich in sie hineinschlüpfe, mich dafür halte und dem Teufel damit zeige, wie man, wie man gehorcht, wie man in Gottes Wirklichkeit eingeht. Hey, jetzt müsst ihr mal irgendwas machen. Ja. Und genau so ist es und so wird es bleiben. Tod, du bist eine Lüge. Berg, du Machtbereich des Todes, du wurdest emporgehoben und ins Meer geworfen. Wir wissen es seit 2000 Jahren, dass wir Entrückte sind. Wir wurden entrückt, wir, wurden, wir sind auch verstanden, wir sind mit ihm in himmlische Örter aufgefahren. Das ist die Sprache der Glaubenden, das ist die Sprache der Wahrheitliebenden. Verwesung, du bist eine Lüge, du bist eine Lüge. Wenn du dich an mich heranmachst, du bist eine Lüge. Gott hat gesagt, Unverweslichkeit wirst du anziehen. Unverweslichkeit sollst du anziehen. Also bist du eine Lüge. Ich muss entscheiden. Ich habe entschieden, du gefällst mir nicht. Verwesung, du gefällst mir nicht. Gott, du gefällst mir. Das, was du sagst, das werde ich tun. Das ist wunderbar. Das möchte ich so haben. Ich bin mit auferweckt. Ich bin mitversetzt in himmlische Orte. Und seit ich das bekenne, bitte schön, seit da erlebe ich es. Ich war gottlos wie jeder andere, blind in Dunkelheit, wie der andere, nur noch ein bisschen schlimmer. Und dann lehrte mich Gott zu sagen: Sprich, ich wurde errettet. Ich habe nie gesagt, äh, in, in dem Sinn, ich konnte nicht sagen: Herr, errette mich. Ich wusste, dass ich verloren bin. Ja? Aber man hat, man hat das mir so beigebracht: Bekenne dich dazu, dass du gerettet wurdest, dass das für dich war. Verstehst du, so haben wir doch alle zum Glauben gefunden. Wir haben uns zu etwas gehalten, was längst passiert ist. Und man hat gesagt, das wurde für dich getan. Und jeder, der sagt, ja, ich, ich bin doch verloren, du siehst doch, dass ich verloren bin, der bleibt es auch. Aber der sagt, ich wurde gerettet. Danke, Herr, dass du mich gerettet hast, sich das gelten lässt, plötzlich beginnt das zu fließen, plötzlich wird es ihm. Das ist plötzlich das, Geneo, das, äh, das äh, Genetische in, im, im Griechen was entsteht, was einfach genetisch entsteht, das ist was so Wunderbares. Und wenn der Berg jetzt enthoben wird, das möchte ich nebenbei noch bemerken, damit du auch siehst, was geschieht, wenn wir uns dazu halten, wenn wir die, die Zukunft als vollendete Vergangenheit leben lernen, dann heißt es, du Machtbereich oder du Berg, äh, nehmen wir jetzt mal den Berg des Unglaubens oder des Todesleibes, oder der Schwachheit in was du willst, du sagst, Berg des Unglaubens. Du wurdest emporgehoben und ins Meer geworfen, da wo es am tiefsten ist. weißt du, was, jetzt, was damit passiert, wenn du das umsetzt, wenn du dich fügst der Wahrheit? weißt du, was geschieht? weißt du, was das Meer ist? Ich sag dir mal meine Überzeugung, was hier geschieht. Wenn du das umsetzt, das Meer, das sind die Völker, das sind die Nationen, das sind die Ruhelosen, die Haltlosen, das ist das Meer, die Völkerwelt. Wenn du deinen Unglauben abschüttelst, hat Gott ihm einen Platz gegeben vor Grundlegung der Welt. Er fällt auf die Völkermeere, er fällt auf die, die nicht glauben möchten, an die Stelle, wo es am tiefsten ist. Das ist so der Ansatzpunkt, da beginnt Gott aufzufüllen, weißt du. Und das sind alles Dinge, die können wir alle jetzt schon erleben. Wir, wir gehören teilweise auch zur Völkerwelt, wenn wir im Unglauben sind, und wir haben eine, Sprich, eine, eine Art zu sprechen miteinander im Team. Einfach aus Erfahrung, was geschieht. Wenn sich jemand von uns verehrt hat und unter Depressionen oder was, und unter Unglauben gekommen ist, dann sagen wir einander immer wieder, Achtung, jetzt schüttelt er oder sie die Decke ab. Also wenn einer aufsteht aus dem Unglauben bei uns im Team und sagt, jetzt glaube ich wieder, dann musst du damit rechnen, dass dir nachher der Unglaube um die Ohren fliegt dann haben wir gelernt über die Jahre, sobald einer die Decke abwirft, machen die andere Abdeckung, dann wissen sie genau, der will jetzt gleich über mich fallen, wie eine Decke, ja. Unter Brüdern ist es auch so, der eine Bruder kehrt um, von dem Moment an, von der Stunde an hat der andere ein Problem, ja? Kehrt der um, dann hat der wieder die Decke. Immer so die Decke hin und her, oder? Warum ist das? Weil das, was du, wenn du die Wahrheit gehst, ist die Lüge, die übrig bleibt, die will sich sofort ein nächstes Opfer holen, ja? Und darum sagen wir immer, hüte dich, wenn einer den Unglauben abstreift, der geht nachher durchs Haus, wie eine Decke, der will gleich den nächsten zudecken. Und siehst du, das ist der Grund, warum es zu solchen Skandalen kommt, wenn auch in der gottlosen Familie sich irgendeiner bekehrt. Warum eskaliert eigentlich alles so? Warum fiel meine Mutter in die Starre zum Beispiel, dass ein Arzt kommen musste mit einer Spritze, um sie aus der Starre zu holen, nur weil ich mich bekehrt hatte? Was war denn das? Ich war so tief in der Sünde drin, weißt du. Ich bin aufgestanden aus einem Tod, das kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Ich war so derart tief drin, in dem Zeugen, in dem Dreck drin. Ich habe die Decke abgeworfen und meine Mutter war zu. Von diesem Moment an hat sie das Ganze geerntet, was sie gesät hatte mitunter. Ja. Sie wurde belastet von dem, verstehst du, was ich abgeworfen habe. Das war wie so eine Decke, eine Familiendecke. Du. Das hat alle in Rage versetzt. Ich verstand die Welt nicht mehr. Heute verstehe ich es, weil... Du Berg, du bist in den gehoben worden, worden und geworfen worden ins Meer. Es fällt auf die Nächsten. Wenn wir es von uns werfen, fällt es auf die Welt. Das ist alles biblisch, kannst du überall finden. Das Gericht beginnt beim Hause Gottes, bei den Ältesten und geht runter und runter, bis, bis es beim untersten, beim letzten Feind im Tod angelangt ist. So geht das. Das Gericht, was wir abschütteln, fällt auf die Nächsten. Und darum ist, so glaube ich zumindest, glaube ich, die tiefste Stelle ist eben im Teufel mitunter überlassen und seinen Gesellen. Und der Feuersee, der bevorsteht, ich glaube, es ist die organische, unauflösliche Verschmelzung von all diesen unseligen Geistern mit ihrem Haupt, dem Satan, zusammen, wo alle Lügner aneinander gekettet, alle Mörder aneinander geschweißt, alle Quellgeister miteinander verschmolzen, alle... Uh, unzüchtigen und unbefriedigten alle leeren und alle hohlen und betrogenen Seelen in Schicksalsvereinigung schmachten, wo jede Sünde brennt wie Feuer, wo du teilhaftig wirst der Sünde des Nächsten, das erlebst du auch heute schon. Ja? Sünde in der Mitte, Sünde in der eigenen Zelle ist ein Skandal, du brennst wie Feuer. Wer es nicht erlebt hat, der ist nicht in der Heiligung geübt. Ja? Zusammengeschmolzen mit all den Verletzten, mit den, all den bei unheilbaren, mit den unerlösbaren Schicksals vereint. Ich glaube, das ist der Feuersee, weißt du, die, die unauflösliche Schicksalsgemeinschaft, in einem Boot mit denen zu sein und nicht mehr raus können und an dem ganzen höllischen Feuer, was jede einzelne Sünde mit sich bringt, unausweichlich teilhaben. Das ist nicht ein Feuer, das irgendwo brennt, so brutzelt und du bist im Spieß aufgesteckt und wirst da gebraten, wie irgendein so Ferkel, das ist Schicksalsvereinigung unerlöster, unreiner, unheiliger Seelen, böser Seelen, brutaler Seelen, aneinander gebunden, sich fühlen, wie, wie sich ein Organismus eben fühlt. Gut, und darum ist mein, mein Empfinden, die Übung geht genau in die Richtung, das ist der Glaube, zur Wahrheit bekennen, sagen können, es ist Lüge. Es ist Lüge, es ist Lüge, das, das empfinde ich neuerdings als als Verleum Verleugnung. Verleu Verleugnen ist biblisch, eine biblische Lehre. Sagen, das ist Lüge, obwohl du menschlich mit rationellem Verstand sagen musst, aber Fleisch ist doch Fleisch, ist doch da, was willst du denn? Du sagen musst, nein, einen Moment, Fleisch kam nachher und durch das Wort bilde ich die Schöpfung, nicht? Die Schöpfung wurde durch den Geist geschaffen. Gott sprach und es geschah. Und auch das ist wieder etwas, das kommt jetzt gerade wieder hoch. Auch das ist etwas, was die, die weltlichen Wissenschaftler immer mehr auf den Sprung bringt. Sie stellen fest, dass Materie gar nicht Materie ist. Das, da kommen jetzt alle auf die Runde. Uns hat man noch gelehrt in der Schule, Atom ist das kleinste Ding und so weiter. Jetzt sagen sie, und im Atom macht sich immer noch mal was auf und noch mal eine Dimension auf und noch mal eine. Wir müssen attestieren, dass eigentlich faktisch gar keine Materie existiert, weil das in so kleine Dinge geht, das ist eigentlich alles Geist, wenn man es genau nimmt. Oder? Komprimierter Geist. Voilà, voilà. Was ist die Schöpfung? Was bist du? Was bin ich? Wir sind, äh, wir sind gesprochenes Wort Gottes. Es gibt nichts, was nicht Wort Gottes ist. Die Materie ist Wort Gottes. Er sprach, es geschah. Er hält alles zusammen in der Kraft seines Wortes. Ob das Glas ist, ob du das als Mensch bist, ob das Stein ist oder Licht, ist egal. Es wird zusammengehalten, in der Kraft seines mächtigen Wortes heißt es und darum glaube ich, ist uns dieses Geheimnis gegeben. alle Materie ist darum durch das Wort formbar, das es dass, äh, die Materie ausgerufen hat. und darum glaube ich wenn wir in Christus sind, sind wir in Gott, darum glaube ich, wenn Christus in uns der lebendig ist und wir sprechen aus ihm glaube, glaube ich, dass wir die Substanz haben in unserem Geist, in unserem Mund, dass wenn wir sprechen, dass auch die Materie absolut formbar ist, wenn wir nur endlich in die Wahrheit umkehren. Dass wir merken, es gibt keine Materie, die nicht formbar ist durch ein einziges Wort. Es ist nur Bedingung, woher es kommt. Ja? Die Materie unterordnet sich nicht irgendeinem Geist, also wie soll ich sagen, nicht irgendjemand, äh, außer wenn Gott das spricht oder Gott es zulässt zumindest oder Gott steuert, verstehst du? ich glaube das ist unsere äh, göttliche natur und darum sagt uns jesus in matthäus 21 22 alles was irgend ihr äh, im gebet eigentlich heißt es im hinwünschen ja? dass das wort im griechischen heißt auch hinwünschen oder? alles was ihr irgend hinwünschend äh, glaubend begehrt werdet ihr in besitz nehmen werdet ihr erfassen werdet ihr erbeuten er sagt, es ist dem Glaubenden nichts unmöglich. Was heißt das nichts? Nichts heißt nichts. Das kann man erst richtig packen, wenn man diese Zusammenhänge einmal überlegt und sich sagt, Materie ist eigentlich gar nicht Materie, es das ist das Wort Gottes. Die lässt sich von ihm formen, wie er gerade will. Ja? Und das hast du erlebt. Heilungen, was ist das? Er hat beliebig Gliedmassen geformt, in einem Nu, weil es ist sein Wort. Er hat gesprochen, es geschah. Er hat die Verwesung in einem Moment verwandelt. Es ist nur sein Wort. Er spricht es. Es ist, wenn du träumst, und träumst, kannst fliegen. Genauso einfach ist es für Gott. ja Er spricht, es geschieht. Du fliegst im Traum, du gräbst dich in den Boden rein. Was hast schon so Dinge gemacht? Ich mache das manchmal. Ich mache mal aus Loopings, richtige Loopings. Ja. Und dann steche ich den Boden rein wie ein Wurm und grabe mich da durch. Alles solche Dinge. Das sind gute Übungen. Ich möchte nur sagen, wenn unsere Wahrnehmung hinauf neu gemacht wird, dann können wir das plötzlich packen. Dann ist es für uns so logisch, wie nur irgend möglich ist, dass du auch irgendwann eben die Verheißung packen kannst. Warum sagt Jesus zu einem toten Kind, lass es, es schläft. Weil es schlafen zieht, weil das seine Idee ist, weil das seine, seine Entscheidung ist, Das schläft jetzt. Das ist ein Gedanke Gottes, das ist ein Wort Gottes, also ist es so. Das Kind ist tot, er sagt, nein, es schläft und schon schläft es. Er braucht es nur noch aufwecken. Er bleibt in dieser Wirklichkeit, weil es schöpferisch denken, schöpferisch sprechen ist, er formt das Kurs. Der Tod ist weg, die Verwesung ist weg, das Teil steht auf und es lebt, oder? Das ist etwas wirklich Kostbares. Ja. Also ich muss, muss die ganze Sache jetzt abschließen. Ich wünsche mir jetzt, diese zwei Pole in einem weniger schmerzhaften Spagat vereinigen zu können, als ich das oder wir das befürchtet haben. Ich möchte damit nicht sagen, dass Aufarbeitung von Verfehlung nichts bringt, weil die Verfehlung ist die Verdunkelung. Ja? Gottes Arm ist nicht zu kurz, heißt es, dass er uns nicht helfen könnte, sondern eure Verfehlungen machen eine Scheidung zwischen euch und eurem Gott. Das heißt, die Verfehlung macht es unmöglich, dass wir ihn gewahren, dass wir ihn auferneuert gewahren können, wer er eigentlich ist. Also müssen wir mit Verfehlung ernsthaft ins Gericht gehen, aber siehst du, der Unterschied ist, ich kann mit Verfehlung genauso in der Wahrheit ins Gericht gehen, wie ich mit allem anderen jetzt gesprochen habe. Ich kann sagen, du Berg der Verfehlung, du Berg der Sünde, Nenn sie gleich beim Namen für dich selber, du Berg, wie immer du heißt, der Begierde oder der heißen Lust, du wurdest doch ins Meer geworfen, du wurdest emporgehoben und ins Meer geworfen, an die Stelle, wo es am tiefsten ist. Du kannst doch sagen, du versteckte Sünde, du verborgene Sünde oder was immer. Du sagen willst, sag es einfach. Ist ja egal, wenn der Herr sagt, dem Glauben ist alles möglich. Es gibt keine Schranke, kannst du auch alles machen, oder? Aber eines nicht, du darfst nicht immer Angst haben. Ich glaube, das ist, das ist der wunde Punkt. Ich darf nicht immer Angst haben, ich könnte Gottes Autorität verletzen. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich über viele Jahre stecken geblieben bin in dieser Frage. Weil ich bekam eins aufs Dach mit der Heilung, ich habe wirklich Heilungen ausgerufen. Ich glaube mir, ich bin zu den Geschwistern hin und habe mich genau in dem aufgehalten, was ich jetzt lehre. Ich habe mir nur in dem aufgehalten, ich habe ihnen die Wahrheit gepredigt und gesagt, und du bist geheilt, kannst du es fassen, Bruder, kannst du es fassen, Schwester, und dann ist es geschossen wie, wie, wie ein Pfeil, weißt du? Ich habe das mit eigenen Augen, mit am eigenen Leib erlebt, an den Geschwistern erlebt. Es war immer dort, immer dort gescheiß. Und dann wurde ich zusammengestaucht, von meinen Hirten natürlich, die mich dann abschwören lassen wollten, weil solche Dinge eben passiert sind. Das hat die Einversuch gereizt oder so. Und ich bekam Panik. Ich wollte nur eines nicht, nur nie Gottes Autorität untergraben. Und das wurde mir zum Hauptvorwurf gemacht. Und sag das mal einem, der Gott liebt, einem, der sich äh, Gott geweiht hat, fast mit einem Eid, ich will deinen Willen tun und sonst gar nichts. Sag das mal einem aufrichtigen Jünger. Du verlässt die Autorität Gottes. Ich sagte, ich war am, am neuralgischen Punkt an meinem ganzen Wesen getroffen. Ich, ich habe mich zurückgezogen in Schneckenhaus, habe alles verloren, was an, an Kräften floss. Ich, ich war damals oft wie im Himmel. Ich sagte, ich, ich konnte im Bett kaum liegen. Ich dachte, ich schwebe. Ja. Ich, musste, ich musste mich zwischendurch nachts auf die Füße stellen vor Herrlichkeit und irgendwie Halleluja rufen und irgendwas machen, dass das dass, dass wie ein bisschen... Ausfluss, dass ich nicht zu viel hatte davor. Wenn ich die Treppe runterging, war das wie auf Matratzen. Weißt du? so. Einfach vor Herrlichkeit, vor Herrlichkeit. Da plötzlich war der Geist frei, plötzlich lebe ich in der Wirklichkeit der Wahrheit. Wo ich merke, das ist doch die Wahrheit. Ich sehe Gottes Größe und ich gewahre das und komme zur Ruhe und, und kann es nicht mehr fassen, wie konnten wir jemals zweifeln. Wie konnten wir jemals uns den Krankheiten oder irgendwas ergeben. So war es damals, als ganz blutjunger Christ. Und dann die Panik, ich könnte Gott aus der Schule laufen, die Panik, ich könnte Gottes Autorität untergraben, weil das ist ja mein ureigenster Dienst, vor und der Welt an ist es mein Dienst, die Königsherrschaft Gottes aufzurichten und der alles zu geben, was ihr gebührt. Also das heißt für mich, alles nur nicht jetzt überstürzen. Und ich habe darob alles verloren. Und heute bekomme ich neu den Mut, dass ich sage, das ist wirklich ein mutiger Ausspruch, den ich heute tun darf, jetzt möchte ich lieber mal die Autorität Gottes verletzen, wenn es sein muss. Wenn wir nur endlich da rauskommen aus diesem Loch, wenn wir nur endlich da rauskommen, das ist doch gotteslästerlich, wenn das Gottes Wille ist, dass wir so kriechen wie die Würmer, wenn das Gottes Autorität nicht verletzt, dann weiß ich nicht, was ihn eigentlich verletzt. Ich möchte die Autorität Gottes weniger verletzen, indem ich sage, jetzt mal ganz aufs Ganze, jetzt wagen wir mal den Sprung und sagen, Bruder, du bist geheilt, akzeptierst du es? Schwester, du bist geheilt, akzeptierst du es? Egal, wie du dich fühlst, egal, was du bist, es, lebst du in, der, in dem in Gehorsam oder nicht? Sagst du, es ist Lüge, alles andere? Lebst du darin? Machst du das zu deiner Jahresbewusstseinsübung? Ohne, ohne Schiss, ohne Angst, es könnte Gottes Autorität unterwandern. Ich sage, ich mache es. Und plötzlich spüre ich, die Autorität Gottes hat das mit eingerechnet. Sie hat es mit eingerechnet, dass er uns, er war es ja, der uns sagte, was irgend ihr, alles, was irgend ihr beansprucht, betet, packt es jetzt. Lebt im Bewusstsein, dass es euch gehört und das ist es. Dass ihr es schon habt, wenn Gott in seiner Autorität das mit eingeschlossen hat, und ich grundsätzlich ein Herz habe, in, seinem, in seiner Führung zu leben, dann darf ich das jetzt einfach mal ausprobieren. Ja? Einfach schonungslos und sagen, so hat Gott die Welt geschaffen. Er hat mir 100% Freiheit gegeben, Mist zu bauen. Ich kann heute, wenn ich will, eine Bombe basteln und irgendwen in die Luft sprengen. Das hast du ja Beweis genug. Das lässt Gott zu. Er hat uns 100% Autorität gegeben, die Dinge zu nehmen, zu experimentieren, auszuprobieren. Aber auf der anderen Seite lehrt er uns dabei, dass wir 100% von seiner Autorität abhängig sind. Das ist beides. Es ist beides komplett frei, komplett angebunden. Und irgendwann merken wir, dass das komplett angebunden, das komplett frei ist. Auch das kehrt sich auf den Kopf. Ja. Grundsätzlich, wenn wir auf die Sprünge kommen wollen, glaube ich, müssen wir es mit Petrus halten. Das war seine Predigt. So sagt es die alte Kirchengeschichte. Petrus wusste nur immer eins. Johannes sagte immer, Liebe einander, Liebe einander. Petrus sagte immer, hört eines. Alles, was oben ist, ist unten. Und alles, was unten ist, das ist oben. Merkt euch das. Alles, was hinten ist, das ist vorn. Und was vorne ist, das ist hinten. Das wäre jetzt eine ganze Predigt, aber ich, ich mache die jetzt nicht. Ich werde mal sicher darüber predigen. Ich hatte es sogar irgendwann vor. Aber das war Petrus' Predigt. Er sagte, du musst es einfach seitenverkehrt sehen, dann hast du es richtig. Ja. Und das war, wie man sagt, der Grund, warum er sich am Kreuz auf den Kopf stellen ließ. Das war seine letzte Botschaft. Ich glaube, er sagt es mit hochblauem Kopf. Ich glaube, ich hat es nochmal den Leuten klar gemacht. Vergesst das Bild nicht. Unten ist oben, oben ist unten. Das war seine Message bis zur letzten Stunde, weil er gemerkt hat, wir müssen die Dinge anders sehen. Hinauf neu machen, Machung der, der, der Wahrnehmung. Und das ist der Weg. Also ich glaube, wenn wir das jetzt einfach mal üben, wir ergreifen, das Geheilt Sein, einfach so, wie wir es heute gehört haben, akzeptieren alles andere nur noch als Lüge und als gar nichts und bleiben in dem Bewusstsein, weil es so geschrieben ist, weil es so gemacht ist. Und allgemein lernen wir in diesem, was Zukunft ist, 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 ist äh, geschaffene Vergangenheit oder wie soll ich sagen, ist Tatsachenform. Wenn wir die Übung machen, ich glaube, haben wir den Glauben am rechten Fleck und dann will ich mal schauen, ob nicht ein Rutsch geht. Bin ich mal gespannt aufs nächste Jahr. Okay? Amen.